0: E aí, nesse contexto, a nossa região, faltam pessoas que sejam como é uhum. é tão...
1: Já está gravando, já? Está ao vivo, Oi, já? Não?
0: Boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou o Estou falando aqui de Orleães, essa santa e bela Catarina, esse Brasil, meu Deus, muito obrigado aí por sua audiência e você que está aqui nessa cidade, a gente chamamos de, 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 de Capital da Cultura. Aqui está o Museu Ar Livre, as esculturas do Paredão, a Academia orleanense de Letras, cartões postais igual a Igreja Matriz, a Praça Central, o Morro da Igreja e a Janela Furada, que são cartões postais catarinenses. E nós estamos aqui numa cidade acolhedora, cortada pelo Rio Tubarão, por um povo, um, um povo que gosta de receber bem visitantes. Se você chegar em Ordem, seja bem-vindo. Visite as nossas vinícolas, as nossas cervejarias, as nossas pousadas, os nossos hotéis. Seja bem-vindo. Se você estiver fora daqui, em Criciúma, se você estiver Fora do Brasil, inclusive na América do Sul, América do Norte, lá na Europa, na Ásia, na Oceania, em qualquer continente, em qualquer lugar do mundo, em qualquer galáxia, onde vai as redes sociais, o sinal do rádio, seja bem-vindo. A partir de agora você vai ouvir histórias. Eu passo a conversar com Márcio Gúrigo. Ele é filho do Mário Gúrigo. Irmão do Mário, do Guido, do Rui, do Rogério, do Hélder e da Marilna. Né? Usa da Isabel. Isabel é Redentora. É. <risos> Isabel Grijo Burgo, filho, pai do Renan e da Sandra, e faz questão de colocar aqui na identificação que é avô da Cecília, do Matheus, da Catarina e do Pietro. Boa tarde, seja bem-vindo e, e receba as nossas
1: homenagens. E, e uma, uma coisa que eu esqueci de, de anotar na ficha foi o nome da minha mãe. Ah, a, é o nome da mãe. Madelina Belima natural de Cocal, da família Bosa, família importante é também na história do município de Cocal. Obrigado, Robson, obrigado a todos os ouvintes. É uma alegria muito grande. Eu já gravei um programa aqui não sei quanto tempo faz atrás, mas foi uma, uma, uma alegria muito grande porque a gente pode compartilhar um pouco da história do sucesso ou da história de insucessos, né, de todas as intercorrências que ocorrem durante a nossa vida aqui na, na, nessa vida terrena. Né? Então, sempre é bom a gente conversar sobre assuntos diversos e você é um grande mediador, uma pessoa extremamente intelectualizada um grande viajante, um grande caminhante, <risos> né? todos os caminhos levam ao Santiago de Compostela. Não é é Ele já foi lá pé. Até... eu fui um pouco mais velhinho e fui de carro, porque para conhecer. Peguei, tive oportunidade de estar lá no dia daquela belíssima cerimônia de uhum. sensação daquele... Uhum. É... Como é o nome daquilo? É um turíbulo?
0: É sensorio lá mas é, 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 aqui é um turbulento mais é. É de 700 quilos né é
1: muito gigante né muito grande, muito grande muito e assim para quem não para quem não conhece a história da, da história do caminho de Santiago Santiago era um apóstolo seguidor de Cristo e acabou morrendo é, 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 por lá os ossos né foram enterrados lá e, e a peregrinação lá já, já é, mais de, é mais do que milenar já, né? As pessoas iam em vários lugares da Europa para ir é, nesse lugar, rezar, orar, pedir, agradecer, enfim. E aí elas não tomavam um banho, né? As suas vestes eram é, extremamente sujas, imundas, e as pessoas cheiravam mal. Então, para celebrar a cerimônia, dessa grande catedral, colocando tantas pessoas... Eles faziam a cerimônia da insensação, que era para diminuir né, a quantidade dos olores exalados pelas pessoas que caminharam durante 30, 40, 50 dias. Até, né? que a tradição é, é uma, é, eu não sei se é penitência, se é o, qual é o sentido da caminhada. É, hoje se usa muito para, é, evidentemente, fazer uma. Introspecção, né? fazer uma alta. análise da sua vida pessoal, da sua vida é, é, intelectual, da sua vida mística, mística, diríamos assim. Muito interessante. Um dia, quem sabe eu vou, mas também a idade já está ficando. já não chama muito.
0: Rapaz, eu vou dizer que eu caminhei com um senhorzinho de 84 anos que ficava lá para trás obeso. Para trás, devagarzinho, quando chegava o final do dia, ele vinha chegando e, assim, é, é, completo, é um mundo completamente diferente. Então, vamos no ano que vem? Se
1: der, se der eu tô eu tenho... Se der certo. Tenho... Na verdade, Robson, sou eu tenho um problema, eu tenho vontade mesmo, o próprio é, é, Beto Colombo, né, que é um, é um grande é, incentivador... É, desses momentos, desses, dessa caminhada de reflexões. Eu estou com um problema no pé aqui, eu tenho que fazer uma cirurgia no meu pé, porque eu realmente eu ando dois, três quilômetros, chega de noite, o meu tendão é, dói muito, dói muito. Então eu tenho que fazer uma cirurgia, eu já andei vendo isso. É, não é o momento, eu estou numa, numa pré-campanha de deputado, eu não posso... Tem que haver uma, um despregamento do tendão de Aquiles, e isso leva três, quatro meses para repor, e enfim, eu resolvi deixar isso para um momento de mais uh, tranquilidade, um momento de menos pressão.
0: Mas o dia que for, dá uma ligada. Oh, se eu estou indo, eu quero fazer de novo. Sai lá da França, anda 900 quilômetros. E é uma caminhada para onde? Para dentro da pessoa. É. Ch chora, tu, uh, encontra pessoas, faz amizades. diferentes. Os grandes diálogos do caminho foram com peregrinos do Japão Que a gente... Não sei como a gente conversava Não sei como é, é, Muita gente da Coreia Da Coreia do Sul naquele era, era, mês Assim, o ritual deles Mas afinal, foi um grande momento Quem tiver em casa Quem tiver em casa Eu quero pedir para ir lá deixa uma mensagem Olha só o que esse querido trouxe aqui para, para o nosso programa. Olha, tem um vinho alteza, é aqui do.. Isso aqui é vinho de altitude. O Bianco vai lá na serra, compra uva e faz vinho de altitude aqui em Orleans. Compensa ir lá visitar, Márcio. Assim, esses agricultores é, que estão produzindo morango aqui em Orleans, estão produzindo uva de muita qualidade. Tem uma senhora que produz pintaia entendo que seja muito bom conhecer até tomar um vinho alteza, tem queijo serrano tem um, um, um chocolate tem amendoim tem, olha que cesta especial que trouxe tem uh, 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 geleia de, de figo, salame, afinal coisa, coisa, coisa produto ordenense, produto bom e você vai estar tá concorrendo vai lá, deixa uma mensagem deixa uma pergunta faz a, a... Um, uma participação e pode ser também compartilhando. Eu vejo sempre que quem compartilha o programa e quem deixa uma mensagem acaba, acaba o computador, vai lá, soma, divide e afinal. Tá sendo... Nasceu aonde? De Cristina, tua esposa, nasceu em um É. Bom,
1: a minha esposa, ela, ela é filha de um casal de, de cariocas que vieram para cá na antiga. Companhia Siderúrgica Nacional, meu sogro era contador e foi receber uma missão para vir para Criciúma né? e está então... ali Morreu aqui. Ficou, com, ficou mais de 50 anos trabalhando na, na SSO. Depois ele se apresentou. Companhia Siderúrgica, Siderúrgica Nacional. Era, era a empresa, era a multinacional brasileira que produz ferro, né? ferro usa até hoje. Né? E ele ficou por aqui, depois ele virou diretor das empresas Eliame, também trabalhou lá muitos anos, depois se aposentou, enfim. A minha esposa era a filha deles, né, nasceu aqui, Criciúmense, portanto, né, de nascimento. E eu nasci na capital do mundo, que é Cocal do Sul, né, <risos> porque todo mundo diz que gosta de nascer na capital, né. Mas a minha família toda, a família Bosa, minha mãe era a família Bosa e o meu pai. Meu pai da família Bosa, Búrico. É. Meu pai da família Búrico. E, e dali tinha uma, uma relação boa, mas o meu pai, logo já mais jovem, já foi embora para Criciúma. Né? As faltas de oportunidade de emprego eram muito prementes na época. Né? Então tinha que sair, tinha que ir para a cidade maior, tinha que buscar é, o seu espaço e produzir é, a sua renda para. Casar e, e seguir o, o processo normal da vida.
0: teve é, bastante. Família, aí, você, quatro, um, dois, três, quatro, um, monte um de mim, filho da de casa. Como é que ele conseguiu educar todos vocês?
1: A minha mãe era professora, Robson. A minha mãe era professora e a minha mãe sempre dizia uma coisa para o meu pai, que era um... Ele analfabeto não era, mas ele tinha estudado naquela época... Ele foi até tipo segundo grau hoje, ele estudou em Laguna, né? ele chegou a estudar um pouco em Florianópolis, mas não, não chegou a fazer esse curso superior. Então, é, escrevia bem, é, dominava bem né, matemática, português, enfim, essas coisas todas. A minha mãe fez o que era, era o curso normal, né, antigamente, e ela dava aula nas escolas isoladas no interior, né? Ia... A cavalo, ia de jipe, eles moravam no interior, né? Minha mãe deu muito tempo de aula no município de Sara, ela tinha que ir para lá é, ficar dormindo na casa de, de algum colono que, que abrigava o professor, né? Dava aula durante a semana, vinha no fim de semana para casa. E a mamãe teve exatamente sete filhos, né? A primeira foi uma, uma Mariline, né? Como nós falamos aqui, e depois seis irmãos, né? Os cinco você já citou aí, mais eu. E a minha mãe, tinha, ela tinha sempre um sonho, e, e ela sempre dizia isso para o meu pai e para e e todos nós. É, nós não precisamos deixar casas para vocês, carros, terrenos. Nós precisamos deixar para vocês educação. Porque a educação é a ferramenta transformadora de uma sociedade. Ela dizia isso para quando? Ih, nossa bota Bota 50, 50 anos para trás aí. Ela dizia, pô, assim, vocês têm que estudar, vocês todos têm que ter curso superior. É muito difícil, na época custava dinheiro, porque Criciúma não tinha nós, que não existia. Existia a Universidade Federal do Estado da Catarina, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Pelotas, a Universidade Federal do Paraná, era o que tinha. Né? Era muito difícil até o acesso às universidades, porque a disputa era muito intensa, né? E, eu me lembro que quando eu fiz é, o meu vestibular, eu disputei é, para o curso de farmácia e bioquímica. E na verdade eu buscava a, o meu sonho de vida que era é, ser bioquímico, farmacêutico, e bioquímico, né? Na Universidade Federal eu já, eu já disputei naquela época com 24 candidatos contra um, né? O nome Em medicina era uma coisa assim era 80 candidatos para cada uma vaga. O Neontologia era 60. Era uma coisa muito difícil de você ascender. Né? E era um modelo até é, desleal, né? porque quem tinha família que tinha um pouco de recurso, tinha melhor educação, melhores colégios, mais facilidade para passar no vestibular. As pessoas menos abastadas, que estudavam em escolas públicas, passavam um perrengue danado, porque a escola... Tinha uma qualidade bem inferior à escola privada, né? e acabavam que aquilo que era para ser um é dominado é, pelo setor público era dominado pelo setor privado, na verdade, porque eles estavam mais preparados e passavam. Nós, né, eu também fui beneficiado com isso, passávamos e, e entrávamos na, na, ocupando as vagas na, na Universidade Federal de Santa Catarina.
0: Esse... O pensamento da tua mãe ele é contemporâneo, não precisa, pelo menos eu Sim. Com, comungo com a opinião dela e a ideia, o pensamento, não precisa deixar para os filhos, ah, vou deixar um carro, uma casa, não sei mais o quê, agora deixando assim o caminho, né? Acho que
1: a educação a educação ela é ela é um mecanismo de colocar as pessoas em igualdade seja ela gorda ou magra seja preta ou branca seja italiano ou, ou alemão seja o que iguala as pessoas é o nível de escolaridade é a educação por que, que por que que acontece isso porque se você não tem chance de, de, de fazer uma, uma, uma boa educação, uma boa universidade, é, são essas pessoas que têm a chance que vão ocupar os cargos públicos, vão ocupar os cargos, todos os cargos. Qualquer disputa numa empresa é desleal. Se você vai pedir um emprego, e no você... seu lado tem um engenheiro sentado disputando a mesma vaga que você. Quer dizer, é, é desleal. Então, o bom é que todo mundo pudesse ser engenheiro, pudesse ser matemático, pudesse ser museólogo, ah. pudesse ser... Artista, puder ser médico, dentista, mas dentro das suas buscas, né, as pessoas se encontrarem na vida, mas ela tem um gosto superior. Né? Dentro
0: da bio... Aí fez bioquímica.
1: Eu fiz farmácia em bioquímica.
0: que aí entra bem dentro disso, dessa questão de vírus, de, 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 de...
1: bactérias, de bactéria, de fungos,
0: alguma é. Como é que era naquela época? Já... A questão
1: de saúde pública. É, 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 os, os bichos são os mesmos. Tirando né? as variações genéticas, principalmente no mundo dos vírus, né? que eles vão se fazer, sofrendo mutações é, de uma maneira muito rápida. Né? É, porque os vírus eles atacam o ser humano, mas quando eles começam a matar demais o ser humano, eles também naturalmente sofrem. Uma, uma, uma mutação genética o precisam do ser humano para sorver, ou do animal, ou do cachorro ou do porco, ou do gato então há uma, uma própria engenharia genética dentro do, das próprias cepas de vírus que para que ela, ela vá para dentro de um cachorro A de um diferença. ser humano e esse, esse animal não morra por causa da chegada dele entende? Mas assim, o que mudou muito foi, os é, vídeos eu... estão aí, são os mesmos, o que mudou muito foi é, o tratamento, é, a evolução é, da medicina, a evolução da área de diagnóstico, né? isso inclui as imagens, é, eu, no tempo que eu entrei na faculdade, a imagem, é a breografia para fazer diagnóstico de tuberculose, tu lembra disso? Se não lembra... A biografia era um raio um, chivinho, um, um batidinho assim do pulmão, é, até mesmo das crianças faziam, o governo federal fazia a campanha, para tentar descobrir manchas é, de tuberculose. Mas quando eu descobri essas manchas, o cara já estava com tuberculose até no cabelo. E coisa tuberculose assim. matava, né? Mas... Matava, matava, tuberculose. Mata até hoje, mata até hoje erro. Né? A tuberculose mata até hoje. Principalmente nessas pessoas errantes, nesses... Alcoólatras, essas pessoas que, que se perdem da família e dormem em rua, passam frio, são muito é, é, alvos dessas, dessas doenças mundanas aí, né? Da, e a tuberculose é uma delas. Mata muita gente ainda, mata muita hum? gente no mundo, no mundo inteiro. Hum? Aliás, mata muito mais do que Covid, mata muito mais do que AIDS, mata muito mais.
0: A tuberculose
1: Deiculose mata muito mais do que, do, que, do, do que a Covid muito mais. Eu acho que o que morreu é, é, vamos botar no Brasil 600 mil pessoas. Eu diria que no Brasil talvez é, o número de mortes é muito próximo disso por ano. Né? Mas é uma coisa que não chama mais atenção, uma coisa que não, vai lá e vive, ela está por aí, ela está matando, ela, e, e assim segue. E também o problema do diagnóstico é, da Engenharia Genética, né? isso sim mudou bastante, bastante, bastante e. e... É, os laboratórios hoje estão muito mais adequados. Né? A, a indústria farmacêutica está muito mais preparada para conviver é, com vírus, bactérias, fungos. É, o efeito das medicações são muito mais poderosas, muito mais é, focados no alvo. Né? Porque antigamente dava um remédio à pessoa, ela curava, né? mas ela também estraga, fazia um estrago desgraçado no resto do organismo. Né? Hoje não, hoje os remédios são mais como se fosse mísseis teleguiados né? eles são direcionados é, eles são muito seletivos eles são direcionados para um tecido que está doente eles são direcionados para uma parte do organismo que está padecendo de uma infecção de um vírus ou de, um, de uma bactéria enfim, isso evoluiu muito e continua evoluindo assim, de uma forma cada vez mais acelerada porque é, nós também ainda seremos alvo de muitas e muitas e muitas e muitas é, infecções que ainda Virão pela frente, né, por conta das mutações e por conta, talvez, às vezes, de descuidados, né, é, de movimentações em laboratórios, de estudos científicos. Às vezes escapa de lá de dentro uma cepa, escapa de lá de dentro alguma coisa e vai para a rua, que é o que suspeitam muito que aconteceu com o Covid, né?
0: Eu ia perguntar isso, tá, mas aí é bom quando a gente conversa com quem entende. Assim, meu pai fala com quem entende, porque fica, fica aí falando de tudo e não sabe nada. Como é que começou, então? Se tem a versão que isso seja até produzido em laboratório, sei lá, é, é tão fechado a China que não dá para saber. E também tem uma outra questão relacionada a isso que diz que não, que, que, que foi da natureza. Da onde é que deve ter vindo?
1: Na é, verdade, neste caso, aí por ter sido um, um, um tema muito polemizado né, e politizado acima de qualquer coisa politizado é, o que acontece é que ficou muito difícil de achar realmente a fonte original é, da, da, da onde veio esse vírus né eles, os vírus eles estão aí então na natureza eles estão nos animais mas como essa cepa assim, é, essa cepa especificamente escapou ou de um laboratório ou de algum lugar, e veio parar até hoje, tem muitas histórias, muitas vezes né? mas cientificamente comprovado é, não existe nada. Não se sabe de onde veio. E aí o um doutor me fez aguçar
0: a curiosidade: pode ser feito em laboratório?
1: Ah, sim, sim, hoje com a engenharia genética, ó, provavelmente, ele, ele, se ele estava em laboratório, se ele estava, eles estavam mexendo com a genética desse vírus, fazendo estudos em ratos, em macacos, em animais de laboratório, né? e por uma, 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 algum erro, algum comando, ou alguém se infectou lá dentro, ou alguém se espetou, ou, ou, ou o animal escapou do laboratório, enfim, várias hipóteses, né? suposições, e esse vírus ele põe embora é, de uma maneira que eles não queriam soltá-lo. Né? Eles, eles fazem as alterações genéticas nos vírus, nas bactérias, para usar como um mecanismo de defesa, produzir vacinas, produzir medicamentos, produzir coisas que possam é, aumentar a longevidade né, da, é, do homem na Terra e facilitar o tratamento das doenças que, que, que nos acometem. É também,
0: também como arma de guerra, é. <risos> em laboratório, lá, ah, em sim, mas isso países é... que não, que não. São
1: isso já foi do... usado muito, né? Mas hoje é rapidamente é, 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 é proibido, né? É, 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 os países sofrem sanções terríveis, né? Das organizações sim, é. mundiais, porque é, 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 um, claro. é uma chacina, é um é um é um assassinato, assim idiotice maior do que guerra é, é bacteriológica, biológica, é uma coisa, assim, é inaceitável, né? Porque você pega é, desde o mais frágil ser humano, pega animais, pega floresta, pega todo mundo, gente. É, um, é uma coisa que não é mais concebível. É, Até é. mesmo, né, a gente estão cometendo horrores, apesar de tantos regramentos que existem, né? É, na questão das guerras, mesmo assim, na hora do pega capar a, as fronteiras são derrubadas, né? Elas são ignoradas, diríamos assim. É.
0: Isso, existe um momento que daqui que se perde o limite, né? Sei lá, se, se, se...
1: A guerra faz sentido você bombardear uma escola, um hospital? Não tem sentido isso. Pode, a guerra pode lá bombardear um aeroporto que, que é para isolar o, o, o inimigo, é, bombardear uma ponte, mas não uma ação que, que, que tenha matança, que tenha assim Isso é uma coisa muito inaceitável.
0: Eu estou conversando aqui com o Márcio Gúrigo, quem está na 92.9 FM. Muito obrigado. Eu tenho que mandar um abraço daqui. O prefeito Cocal do Sul, Fernando de Favre, mandando um abraço. Obrigado a todos. Esse
1: é um prefeito especial, gente. Eu <risos> gente gosto muito boa, dele. Gente boa,
0: gente boa. E o seu Gersino Bágio, que diz que para o carro. Alguém me disse: ó, ele, nós estamos vindo embora, ele tem um sítio lá no interior, uhum. trabalha todo lá roçando pasto. Para o carro para ouvir o café quando tem uma entrevista, com uma Ô... aula, como a que nós. Precisa...
1: Vendo aí Um grande abraço para você e um outro, é um é fraternal um abraço para o nosso um prefeito de, de Cocal do Sul, que é uma pessoa que, que eu tenho na mais alta conta.
0: Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida na 92.9 FM. E nós continuamos na rede social. Muito obrigado a Cada um de vocês que estão aqui, o Tiago Fandelin, lá do São Geraldo, na divisa com gravatal e armazém, subindo ali pelas termas, está lá vendo a gente e mandando um abraço, dizendo que o senhor está dando aula. Muito obrigado a todos. Além de participar, você vai estar tá concorrendo a esse brinde especial aqui. ó. Gente, tem chocolate, tem queijo serrano, tem doce de fruta, tem linguiça, tem, tem é, é, amendoim. Tem vinho alteza, esse aqui é um vinho alteza, é um vinho de altitude, que eles vão lá em cima, na serra, compram a uva. Então vai lá, deixa uma mensagem, pergunta alguma coisa, se quiser fazer uma homenagem para alguém, pode. Então, fica aberto, né? O um programa bem democrático, pode fazer pergunta e compartilha. Eu sempre vejo quem quiser concorrer, vai lá, deixa uma, uma mensagem e compartilha que é mais fácil, é mais fácil para ganhar. Tiago Fandelin lá, muito obrigado A Ivone Machado, Santa Clara aqui da Santa Clara, boa noite Robson, gosto dessas entrevistas estou aprendendo muito, muito obrigado o Ivan Firmino boa noite Robson, falo de Orleans, ótima entrevista o Paulo Lorenzetti só diz de onde é que está falando tá gente, diz de onde é que está falando Paulo Lorenzetti muito obrigado pela tua audiência Fabrício de Souza é, só diz onde que está falando, Fabrício Márcio, meu candidato Opa! Meu pré-candidato Pré, 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 não pode falar a palavra Pré-candidato, pré nós estamos entrevistando Então o pré-candidato Ademir José Honorato Esse é o meu candidato Meu pré-candidato Futuro deputado estadual William Coelho, Luiz, boa tarde a todos Parabéns pelo grande programa Vendo aqui no Guatá, lá no Gostando da Serra, muito obrigado. Maravilha. Michel Demetrio, o som do Sr. Burgo está de mal qualidade, está com muito eco e som grave. Vê se já foi resolvido, já vieram dois produtores aqui, falaram do, do meu som, mas, é, eles devem estar, estar falando. Está falando lá da Alemanha, muito obrigado ao Michel Demetrio. Michel, como é que está o preço da gasolina aí? Como é que tem alguma consequência da guerra? Está chegando na Alemanha? Dá uma luz aqui para nós. A Ine de Furlan, boa noite Ótimo programa Márcio Búrigo, parabéns Dona Maria Borguesan, muito obrigado Ontem entrevistando seu filho, ele é diretor da, Ele é um executivo Da Librelato, aqui da nossa cidade Aqui do interior, da Furninha Muito obrigado pela sua presença William Cuan Luiz Boa tarde a todos do programa Parabéns pelo programa, vendo aqui do Guatá Também, William, muito obrigado A Patrícia Ferreira o Partido Liberal tem muito orgulho em ter Márcio Burgo no time. Com toda certeza, é um pré-candidato, <risos> tem que ser pré-candidato para tá? a GTU, é a recomendação, mas ninguém é candidato ainda enquanto não for homologado pela convenção, tem uma série, de, uma série de processos ainda para ser candidato, então não existe candidato, existem pré-candidatos. Patrícia Ferreira, muito obrigado, Isabel Cristina, doce Isabel Cristina, mandando uma salva de palmas, Fernando de Favre, passando para dar um forte abraço ao amigo Márcio. E ele tá, ele, Fernando ele já disse que deu um tríplice e fraternal abraço. Isso eu acho que abraço até de uma forma de um de um tripé, uma pirâmide, alguma coisa. Muito obrigado, Fernando. O doutor Ulisses Gabriel, é, é delegado de Uruçang, da comarca de Uruçanga, que envolve o local do sul, Uruçanga e Morro da Fumaça. Muito obrigado, doutor. É, um grande cara. Parabéns pela entrevista. Parabéns, Márcio. Lei Bage, muito obrigado. Paulo José Goulart, boa entrevista. Paulo Goulart, Sangue, Sanga, Weber. Esse é Fera. <risos> Apitei muitos. Ah, o Edésio Weber aqui, né? Apitei muitos jogos em Criciúma pela Larni e ele, como prefeito, estava lá sempre prestigiando e participando. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui em São Gerald audiência é especial do programa. Uh, eles uh, foi um grande prefeito e aí segue falando Anselmo Roden, boa noite, um abraço Quero agradecer a todos que estão conosco Paulo Lorenzetti, parabéns pela entrevista Márcio Múrigo competência Teodoro Rassi, filho, boa tarde Um abraço de Santa Rosa de Lima, muito obrigado Fabrício de Souza, dizendo, esse entende Tete e Adair Pereira, boa noite Quero participar de Cocal do Sul muito obrigado, Ricardo Beloli, ótimo programa, Márcio, ótima pessoa, é, vai ser deputado, o tempo vai dizer, mas hoje é pré-candidato, muito obrigado, Neide Gesser, boa noite, boa entrevista de Braços do Norte, Rogério Mariani Fernandes, cuida para o Márcio não tomar o vinho. <risos> yeah, boa, 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 um abraço para ele como é que é o nome? É Rogério Mariani. Só diz é. onde é que está falando, gente. Selma Boni, boa noite. Estindo de Cocal do Sul. Nossa, a Nossa audiência é de Cocal do Sul, quando está lá o prefeito e várias pessoas participando do especial. Ah, Tete Aldair Pereira, muito obrigado. Ótima entrevista, Tiago Fandelin. Essa vacina da vacina do aí tem muita gente por aqui não temos condições de falar é todo mundo nesse dia assim te cumprimentando como pessoa como prefeito e o Tiago Fandelin, lá de Gravatal ele está fazendo uma pergunta muito
1: pertinente
0: é pertinente e ela é, muita gente faz e não tem coragem é, vai toma atitude ouvindo a pessoa sem perguntar e sem saber a respeito da vacina, qual a sua opinião? A respeito
1: de vacina, vacina. É, é, a, a, a história da vacina no Brasil, ela está igual é, é, é. à história do Supremo Tribunal Federal. Porque há 15 anos atrás, é, todo mundo tomava vacina, dava vacina para os seus filhos, para os seus netos, para a mãe, para o pai, para, todo mundo tomava vacina. E são muitas as vacinas que a gente tem que tomar hoje, inclusive no próprio cartão de obrigação eh, do Sistema Nacional de Vacinação do Governo Federal. Nós chegamos a um momento no, no Brasil que ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mal e mal a gente sabia quem era o presidente do Supremo Tribunal Federal. E nós nos politizamos muito, ou se a, a, a rede de informações... É, a internet, é, as redes sociais hoje facilitam mais e surgem muitas histórias sem fundamento. Vacina, gente, vacina é uma coisa que é fundamentada cientificamente. As teses mais absurdas e mais esdrúxulas que eu vi até um determinado tempo que eu olhava para tratar coisas, eu 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 não acreditava, né? Eu não acreditava que que pudesse ter tamanha falta de sensibilidade e tamanha, é, tamanho desconhecimento sobre a importância das vacinas. Ah, Para muita gente eu respondia: você fala isso porque você nunca teve um filho que ficou, que sofreu de poliomielite, por exemplo. Né? Você diz uma coisa dessa porque você não teve nenhum dos seus filhos que teve tuberculose precoce, por exemplo, com seis meses de idade, sete meses, que tem que passar por tratamentos sérios, medicamentosos, porque as vacinas elas são voltadas para prevenção das doenças que são factíveis, que nós temos que pegar varíola, rubéola, vai por aí afora, quantos, quantos milhares e milhares de pessoas morreram antes da existência das vacinas. E é para para mim, a forma mais clara de justificar é que neste momento que nós estamos vivendo agora. Quem é que está morrendo agora nos hospitais de Covid? São as pessoas que não se vacinaram. As pessoas que vacin se vacinaram, o índice de mortalidade está perto de zero. Zero. A não ser que morra porque tem porque é diabetes, porque tem insuficiência renal, ou porque já operou de um câncer, porque tem uma comorbidade associada. Agora, um cidadão normal como o Márcio Burigo aqui. Eu não tenho diabetes, eu não tenho problema de nada, nunca tive nada. Eu tomei três vacinas e eu peguei o Covid. Sabe o que aconteceu comigo? Nada. eu Apenas eu e a minha esposa, é. em benefício dos outros, porque eu não estava sentindo nada, ela não estava sentindo nada. Não Nós nos fomos para a minha casa... É, de balneário, ficamos lá durante 10 dias isolados, né? é, eu fazendo comida, ela lavando louça, já estava contaminado mesmo, e acabou, passou, não tem mais nada. Então, vacina não é, é. Há muitas pessoas, ah, porque foi pagar dinheiro, ah, porque isso aí não serve para nada, ah, porque. Tem gente que pega o vírus, se contamina, sobrevive naturalmente, aliás, é a maioria os meus netos, todos pegaram o Covid, todos não tomaram vacina, né? com exceção da mais velhinha, de 12 anos, o resto tudo não tomou. Passa, porque a criança é muito normal, ela tem um sistema imunológico muito ativo, né? muito ele tá preparado para reconhecer as, as, as ameaças, ver né? como a doença construiu, porque não é a máquina perfeita. Né? Então, o nosso sistema imunológico é uma máquina perfeita. Muitas pessoas pegaram o Covid e conseguiram dar volta com o próprio sistema imunológico. Mais do que a gente faz hoje é quando tu está com o pneu furado, tu coloca o step. Então, quando tu está mais idoso, quando tu está mais velho, a vacina serve para muita coisa, minha gente. Eu, eu, como sendo um dono de laboratório durante 40 anos, formado há quase 47 anos atrás, eu não posso é... negar a ciência. Isso é coisa do tempo medieval, gente. Isso é coisa do tempo... No Brasil, em 1920. Teve a guerra das, guerra das vacinas no Brasil, lembra disso? Era uma No Rio de Janeiro o Oswaldo Cruz né, foi o sentista que trazia as vacinas da Europa para cá. Era um absurdo a guerra que foi, depois isso foi indo, as pessoas foram compreendendo, quando compreendendo.
0: Pegava as pessoas dentro de casa e vacinavam.
1: A força. A força. E, e aí... Eu... Mas era para evitar um monte de mortes. Essa é a razão. Se, vocês, se nós não tivéssemos a vacina, morreriam muito, mas muito, mas muito... Vai exterminar a população? Não, a, a população não vai terminar. Não vai terminar. Inclusive, é, uma das pandemias mais agressivas foi a AIDS, né? Tinha gente que pegava a AIDS e não morria de AIDS. Fazia teste dela positivo, ela estava contaminada, ela transmitia para os outros, mas ela não tinha a doença. Ela não tinha a síndrome. Eu não, não, eu acho, embora de alguma é, eu maneira.
0: Posso, né? um jogador de basquete, que olhar. Acho...
1: Então, a vacina ela é importante. Se você não tomou tema. Não toma a uma, a não a toma duas, toma as três que são recomendadas, dois. porque você está salvando a tua vida. Não é do meu uh -huh. nem do teu neto, nem do teu filho, é a tua vida. Show, que aula, que coisa boa falar com quem entende.
0: Quem, surgiram duas duas, duas. duas. duas estradas durante a, 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 a tua fala. Primeiro de comida, cozinha. É. Uh.
1: Gosto de cozinhar? Eu gosto de ah, cozinhar, mas é cozinhar o caseiro, cozinheirinho caseiro. Não sou de fazer prato chique, não. Ah, é. certo,
0: certo, mas, Se precisava, né? Se assim,
1: morar,
0: é... morar
1: lá Ah, sim, né? é. é porque a vida inteira eu, eu fui escoteiro, eu sempre fui de, da, da lida do campo, de acampar, de, Então a gente fazia, né? Levava lá a soleirinha, fazia o foguinho na beira de, uma, de um rio, levava uma panela só, né? era tudo panela, era é comida de uma só panela, né? Tinha que fazer uma. Uma carne misturada com arroz, um negócio. Faz. Né? Saiu ligeiro? Foi, 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 meu orgulho. Ah, meu orgulho.
0: É o, o pessoal aqui de ordem, entrevistei escoteiros, é. viu? Fernando Baltasar, a dona Zuleidinha. Eles dizem que assim, que dá disciplina para a pessoa. Concorda é com verdade, é, com é, verdade é verdade, é verdade. Muita gente escoteiro conversando conosco aqui, inclusive. Não,
1: não precisa fazer escola militar. Coloque os seus filhos num grupo de escoteiro. Eles aprendem. É o que é o respeito aos símbolos nacionais, respeito em hierarquia, respeito em ordem, horário para acordar, horário para dormir, horário para tomar banho. É o ensinamento para um jovem, para uma criança, eu não tenho a menor dúvida. Fui escoteiro, sim, por vários anos, até que a minha idade ultrapassou. né? E, e, e foi um grande e belo momento na minha vida. Aprendi a conviver com a natureza, aprendi a é, andar, é, é, perder, pegar os sinais né para você andar numa mata para não se perder pegar ah, a gente aprende muito o Robson muito o escotismo é uma coisa maravilhosa maravilhosa
0: o principal para mim é assim, é ter um grupo né, de convivência tem que não é fácil conviver com as pessoas ali hoje ensinando e aí nós vamos entrar nessa nessa parte de tecnologia tem que agradecer quem está conosco Ó, tá batendo o sino, sete horas em horizonte a gente está encerrando aqui com a 92.9 FM, mas continuamos nas redes sociais, YouTube, nos nossos podcasts, você pode ir lá ao vivo, você pode ir nas plataformas de streaming, no Facebook, pode interagir também, que vai estar concorrendo essa cesta maravilhosa que o Márcio trouxe aqui, no caso a Patrícia Ferreira, muito obrigado pela audiência, Ademir. José Honorato, estamos juntos meu futuro deputado, pré-candidato é, a deputado até te Aldair é, lá de Cocal do Sul, muito obrigado, o Pone Zomer, o Poni está pegando uma pechada, né Pone? Que coisa! Vamos comer aquele? É, roubalo, roubalo é um peixe que dá para fazer sushi. Ele pesca onde ele pesca onde? Roubalo. Ele pesca lá na, ele pesca lá na ribanceira, lá na ribanceira. Mas está dando em todo o litoral. Que aí, bom, Rogério, que perdão. bom,
1: que maravilha, maravilha. Peixe bom, né? Esse ano eu vi pegarem muitas miragaias, uma coisa que sim, que não ah, se pegava mais. É, miragaias de 25, 30, 40 dizer, quilos. Maravilhosas, assim.
0: Teve em de Camboriú esse ano? Vocês casa lá?
1: Não, não, eu tenho. Eu vou com o Balneário, Balneário Laguna.
0: Balneário, é, no caso. É, isso, certo. Ah, Balneário de Laguna. Nós vamos falar um pouco aí a respeito. É, um trabalho no laboratório a vida toda que você é. deu essa aula aqui
1: no caso,
0: né? Mas aí entrou para política. Como é que foi ser prefeito de Criciúma? Então
1: isso aí foi uma uma, uma passagem na minha vida. É, tem também muitos ensinamentos, muitos ensinamentos. E, 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 e... Eu tive a oportunidade de ser escolhido né, pelo ex-prefeito O atual prefeito de Criciúma, novamente, o Clésio Salvaro. Aqui eu é um aproveito para mandar uma saudação. Eu fui convidado para fazer parte da chapa dele em 2008 para a prefeitura de Criciúma. Ele já tinha disputado duas vezes e tinha perdido, porque ele tinha um problema sério. Ele não Os conseguia chegar as famílias tradicionais na área central da cidade. Né? Ele era do... Do, do... do... É, foi de eu vim morar na ponta, é. quase na linha entre Ciderópolis e Criciúma. Morava é, 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 no, 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 nos bairros, num dos bairros da cidade, não era na área central. E ele fez uma pesquisa lá e deu o Márcio Buri como provável bom parceiro para ele. Quando ele falou isso para mim, disse, rapaz, tu está louco. Nem, primeiro que eu nem conhecia ele, né? Não, conheci. não, Nossa, não, 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 não. isso aí é com o Guido, meu irmão já foi candidato, é ah. com ele. Não, não, é tu, é tu, eu quero renovação. Enfim, eu entrei, mas eu fui prefeito, prefeito, fizemos um grande mandato, depois ele teve um impedimento jurídico, eu me tornei prefeito da cidade, em 2016 ele voltou né, e continua prefeito lá até hoje. E essa rápida, contando muito rapidamente, mas essa passagem ela me trouxe um grande ensinamento. E a política, além da educação, é um lugar que a gente experimenta um lado da vida que você não conhece, você ao ir para os bairros da cidade de Criciúma, porque Criciúma não é só no Rio de Janeiro que tem favela, que, que entra o caveirão, que, que de noite a polícia não entra, Criciúma tem também gente, Criciúma tem lugar que a polícia, de, a polícia militar, depois das 19 horas ela não entra porque eles são comidos na bala de metralhadora, porque é um lugar ah, dos pontos de tráfico. Um sou... Sim, sim. Tem muito bandido, tem muita gente. Né? E eu aprendi que a política ela é um instrumento de mudança das pessoas. Assim, quem é que pode tirar é, aquelas famílias menos abastadas, que mais precisam do poder público, lá da beira do rio, lá da enchente, lá do valão, lá do um tenor invasão? É o, poder, é o político. É o político. Essa é, é, é a grande missão de alguém que quer se dedicar à política. A política do bem, a política de melhorar a vida das pessoas, a política de melhorar as escolas, de melhorar as estradas, de melhorar. Essa, essa, esse é o meu olhar para a política. Né? Não é... Os, todo mundo sabe que eu não preciso da política, que eu não preciso de dinheiro, que eu não preciso ser político, mas a política, é, este lado da política passou o sol no meu coração. Eu sou um homem muito solidário, um homem que, que gosta de ajudar muito as entidades. Né? Eu, é, é, eu aprendi uma frase é, que diz que muita gente vem para a Terra para ganhar e contar dinheiro. Não que isso seja pecado. Mas você tem que ganhar e contar dinheiro mas para realizar os teus sonhos. Você tem que vir em busca dos teus sonhos. Você... Atingindo os teus sonhos, você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais dócil, mais caridosa. Os seus valores de vida são completamente daqueles que só vêm para ganhar e contar dinheiro. É, o que a gente precisa é fazer uma cadeia de relacionamento humana, porque o que a gente leva daqui não é dinheiro, não é propriedade. A gente leva carinho, amor das pessoas que vão te prestigiar, pelo menos no último dia que tu vai estar deitado é, num normal rural, num paixão. É... O teu prestígio será a presença das pessoas que vão lá se despedir de ti. Eu duvido que alguém vá se despedir de alguém porque ele, ele é um, a pessoa mais rica da cidade. Não é esse o sentido da vida. O sentido da vida é outro. Então, essa frase e essa... essa filosofia de vida, ela, ela se encaixou muito é, dentro de mim e acelerou muito mais ainda quando eu entrei na vida pública. Então hoje eu quero voltar para a vida pública, porque eu estou com a minha vida pessoal e particular bastante resolvida, os meus filhos já estão todos encaminhados, está é, é, tudo certo comigo, eu só preciso eu aumentar a minha cadeia de relação com as pessoas, aumentar a cadeia de gratidão, tanto daqui para lá quanto de lá para cá, para que a gente possa um dia ter a certeza de que nós passamos pela vida e cumprimos com uma tarefa. Porque eu acho que a grande tarefa que Deus nos dá, além da criação, além da gente criar os nossos filhos, é ser uma pessoa que dê amor e que receba amor de volta.
0: Tiago, veio dizer assim, ó fala mais. Um, 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 um... mas o
1: horário já foi né? já está terminando
0: né? não 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 é é que eu eu estou aqui enquanto entrevistador e, e depois lá na frente vamos ver quem vai ser o meu candidato e assim a história mas estou aqui enquanto assim para tentar tirar alguma coisa as pessoas e está tendo repercussão aqui tem é, 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 é. estamos juntos Tiago Konzinski, de Abelardo Luz, está ouvindo a entrevista. É, do, Abelardo Luz, a capital nacional da semente de soja. Oh, que bom, Bem-vindo, volta temos, sempre. Temos, nós, temos
1: amigos lá, temos amigos. Manuel
0: Ascari, boa noite. Que conhecimento, seu Márcio. Parabéns pelo trabalho nos laboratórios. Deus abençoe. Você. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Anésio Begascari, muito obrigado. ao Sidney Nola lá de Pedras Grandes, ao Clésio News de São Gero, temos uhum. bastante gente por aqui. Quem estiver conosco, vai lá e compartilha, ou deixa uma mensagem, vai estar concorrendo a, 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 a uma cesta, a essa cesta especial aqui. Como é que. o, o que, que as pessoas. como é que você enxerga a política? Porque dizem que é um negócio, é bruto, para ser político, ser um prefeito, ser um, um vereador, ser um é o um cargo de político, vocês são dinamitados lá na rede, lá na, na televisão, tem aquilo lá atrás, vão amarrar um pouco de ponta daquilo que ficou solto lá atrás, mas tem um Supremo Tribunal Federal, e aí eu vou dizer assim, tem Ministério Público que estão, assim, me parece, de uma maneira de uma maneira espetaculosa, não sei se existe termo, colocando as pessoas numa situação destruindo reputações, nós tivemos casos aqui em dos inclusive um vereador que teve câncer aí, e a mãe dele não sair de casa e foram ver lá no final não tinha nada é, tá certo isso o Congresso Nacional está lá discutindo o impeachment mas nós precisamos ter uma reforma sei lá política Está ou... é, tá preparado para isso e aí você falou em Supremo lá atrás do programa é. dá uma falada sobre isso sobre essa fiscalização Eu não vou dizer excessiva mas espetáculosos, eu eu,
1: eu, eu eu penso que, que o que eu adquiri de experiência na é, é, política é, foi que realmente é, é um jogo bruto. Você tem que ter uma estabilidade emocional muito forte para resistir às pressões, para resistir às ameaças, para resistir é, às tarefas. Pra, pra, porque, <risos> eu, eu penso principalmente é, no Poder Executivo sendo prefeito, né? Você, você recebe tiroteio, metralhadora o dia inteiro. O dia inteiro. Você Eu vai num bairro. A junto. É isso, né?
0: Hã? E a família junto.
1: A família sofre porque vê a imprensa, vê o rádio falando. vê. Então é um, é, é um jogo é, bastante ardiloso, né? Bastante. É, porque as forças operacionistas elas são sempre por trás, né? Por baixo, né? É, você nunca está sozinho, sempre tem alguém contra ti, sempre alguém tá fazendo algum movimento, assim. Mas o que me decepciona realmente, não é não isso na política, o que me decepciona é ver que nós chegamos a colocar muitas pessoas na cadeia por um processo de desvio de recursos públicos nesse país, por várias e várias e várias pessoas, e todas elas estão soltas. Todas elas não foram penalizadas com nada todas elas passaram a, ao largo da justiça. Então, onde está o erro? Onde está o erro? O erro está na promotoria que começa, que inicia os processos, que faz as acusações e depois vai para o Poder Judiciário para tomar as decisões finais e de fazer o fechamento dos processos. Ou uma interferência política entre os poderes. Eu te confesso que, confesso que eu não tenho a capacidade de discernimento de algumas coisas que acontecem no país. Eu não consigo entender algumas coisas que acontecem no nosso país. É, talvez seja mais um lado da política ou mais um lado né, da vida pública que para mim é ainda escuro. E eu tenho certeza que eu não desejo entrar nessa sala. Eu não desejo entrar nesse lugar escuro. Eu prefiro um lugar bem claro, como nós estamos aqui. Bem aberto, bem lindo, bem, bem, bem transparente. Onde todo mundo possa mostrar o seu rosto, sua vida, sua história, falar de si. Também receber elogios e, e, e deselogios, assim, mas no mundo dos normais. Não no mundo de justiça <risos> ou de ação política para especiais. Então, é, é um lado obscuro que eu ainda não consegui compreender. Ou talvez até a minha, a minha mente, né, por ser muito voltada, às questões é, da vida normal, a questão da retidão, a questão da família, a questão da igreja, a questão de, da, da honestidade, a questão da, da vergonha. Né? Meu Deus, como é que as pessoas... É, são empresas com 50 milhões de reais numa conta bancária, não tem nem vergonha de sair na rua, não tem nem vergonha de voltar para a vida pública. É inexplicável isso, é inexplicável. Mas eu ainda sou um otimista, eu ainda sou uma pessoa otimista, eu sei que a minha geração já está passando. Espero que a geração dos meus filhos, eu acho, eu acho que não alcança mais, mas espero que a geração dos meus netos possam ter um Brasil, um país diferente
0: obrigado, prefeito da capital, Jean Loureiro, ouvindo esse programa.
1: Um abraço. É uma grande figura, um grande abraço, Jean. Jacis
0: Zomer, boa noite, Robson e meu amigo Márcio Burigo, parabéns Márcio pelo teu conhecimento, o seu Mané Cascari, o Adianésio B. Gascari, o Nola, News, o... me chama a atenção, Jean Loureiro dá um jeito da gente da gente conversar gostaria muito de ouvir a sua história falar nisso, em breve vai estar é, é, tá sendo já está marcado não vamos ainda falar nem a direção da rádio sabe mas o governador Moisés vai estar sentado nessa cadeira tá muito obrigado a assessoria aqui e, e falo a todos os candidatos os pré candidatos esse nesse espaço ele é ele quer ser, assim, para todos, quem tiver o pensamento, a ideia, entre em contato com a produção do programa aqui, que a rádio quer ouvir todos, principalmente é, da, 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 a, as pessoas do bem. É, só a título de curiosidade, estava vendo, deve estar na Folha, ou no Estadão de ontem, na Folha, no Estadão de ontem, estava lendo que o Palocci, ele quer pegar de volta cem milhões. É uma negociação, como é que chama? É de uma delação premiada, né? Que aí tu vai lá e negocia. Então, como todo mundo foi solto como você está dizendo soltaram todo mundo. Ele está se transformando na, na Tereza, na Madre Tereza de Calcutá, no São Francisco de Assis. Eu vou dizer uma coisa.
1: cem milhões vale? sem comentários, sem comentários, Cem comentário. milhões
0: não tem como um político
1: isso. Sem cara. comentários. Sem comentários.
0: Ele está querendo de volta e fala: eu vou dizer uma coisa. Que não dá. Sim. É aquilo que você disse: olha, não, a gente não, não é para o nosso mundo essas coisas, né? não é para o nosso mundo. A região sul, a região sul é a região mais pobre do Estado. A gente, nós pensamos que nós estamos bem. Não, nós somos a mais pobre do Estado. Logo depois, do, logo, é, em primeiro lugar, é a região... Norte. É, é norte ou serrana?
1: o último... Aqui, lá, ah, aqui, ah, aqui em cima, né? Sim, a região serrana, sim. Mas na escala de riqueza, a região norte é a, é a número um, Ah, né? certo. É Não,
0: nós estamos na escala de pobreza.
1: Sim, sim, ao contrário. Nós só perdemos
0: a pobreza aqui para a região do alto da serra, que eu, não, eu acho que é Serrana mesmo, não eu é. acho que é isso. E, e, e como é que enxerga isso? Mundo, o, o que fazer para ah, é, 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 duplicação de BR na Tem porto, tem ferrovia, alguma coisa de ferrovia. Como é que enxerga a região sul de Santa Catarina?
1: Quem muda uma região... É uma região do Estado, quem melhora a condição econômica, quem melhora a escolaridade, quem melhora a saúde, quem... não são os prefeitos. Os prefeitos são esmoleiros. Os prefeitos no Brasil são esmoleiros. Eles vão com a malinha para Brasília pedir dinheiro para o governo federal, vão para a Florianópolis, a capital, pedir dinheiro para os deputados estaduais e para o governador. São esmoleiros. É. E ela não constrói riqueza. Agora, quem tem que fazer essas medidas mais radicais são os governadores. Eles têm que estar atentos para uma distribuição econômica é, é... equânime é, em todo o estado e olhar com olhos é, mais presentes para quem está empobrecendo, para quem está empobrecendo, né? Eu vou dizer o sul de Santa Catarina, o sul de Santa Catarina não recebe uma grande empresa há muitos anos. Eu estou falando do sul, não estou falando da cidade de Criciúma, nem de, de Alemanha, nem de Braco Estou falando assim, qual foi a grande empresa que veio para cá para gerar mil, mil e duzentos, mil e quinhentos, dois mil empregos na região sul do estado? Não veio, mas a região serrana levou a escola, levou fábrica de caminhão, a região do norte levou fábrica de automóveis, de motocicleta, nem precisa, né? nem precisavam disso, né? As características como ponto turístico, como tudo, elas, ela é favorecida pela, por ser a sede do governo, sempre é, tem, a, 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 talvez a capital seja um dos lugares no estado que tem a melhor mobilidade urbana, né? com exceção da, das ruas, da, das idas divinas, da entrada e vinda, que vai melhorar muito, está melhorando muito agora também.
0: tecnologia agora também,
1: né? É. Então, essa é uma missão de governo. É isso que eu quero ouvir muito dos nossos pré-candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina. Olhem, olhem para todas as, a, a, as regiões de forma igualitária, até um pedaço. O outro, a outra parte que tem que fazer é o governo. Quem dá isenção para uma grande empresa não é o prefeito. Ele não consegue dar. O prefeito ele precisa da isenção do governo do Estado. Quem é o grande avalizador de trazer uma unidade de fabricação, diríamos, da, da Fiat para Santa Catarina? É o governador. E ele também, por sua vez, precisa do próprio governo federal para isso. Mas se buscar, ah, acha. Se tiver vai atrás pré-empreendimento, acha. Então, eu acho que a condição de, dos deputados estaduais, é, elas são muito, diríamos assim, tacanhas, muito pequenas, é, para conseguirem não, é, fazer a mudança que é necessária para você transformar a economia de uma região. Esse é o papel do governador e é isso que a gente espera, que o próximo governador de Santa Catarina se alinhe com o sul, se alinhe com o uhum. sul, porque nós estamos ficando pobres, nós temos é, uma, uma região que é pujante, nós temos uma região que tem várias é, é, faculdades e várias universidades, nós temos mão de obra, a melhor mão de obra é, têxtil de Santa Catarina está, é, depois da região do Mernal, aqui no sul de Santa Catarina então nós temos muitos valores que estão se dissipando estão se perdendo embaixo da neva porque vai ficando, é, vai ficando por isso, vai ficando, dá uma estradinha né? quando eles reclamam muito, vai lá fala, mais um pedacinho do, do anel viário de Criciúma, bota lá 100 milhões como se isso fosse dinheiro para o governo do estado né? que arrecada 3 bi por mês, então é, é isso. Eu acho que que a gente precisa de um esforço concentrado do próximo governador de Santa Catarina, que eu não sei quem é, ou se vai repetir esse que, que aí está, é que olhe para as regiões de baixo para cima, não de cima para baixo, né? Faça a escala inversa. Olha quem está mais precisando, vai botando lá, que o EDH normalmente é menor, vai melhorando, vai melhorando, mais para lá, menos para cá, né? Então eu acho que essa é a grande saída da melhoria, da busca da, da, da igualdade das nossas regiões de Santa Catarina.
0: Ah, o Jean Loureiro, prefeito da capital, olha, já valeu o programa para mim, é claro, desde aquela senhorinha, como é o caso da Luzia, aqui da, aqui da, da Furninha, que nos ouvindo e convidando para o sábado, estão matando um porquinho <risos> e convidando nós para lá comer. Bom proveito! <risos> e nós vamos, nós vamos, é claro que nós vamos. Na, na mesma, como é que vamos dizer assim, com o mesmo sentimento de afeto por todos, mas não posso deixar de dizer que quando o prefeito da capital vem assistir o nosso programa e está aqui nos
1: vendo e ouvindo. É claro que a gente fica lisonjeado. Muito obrigado. Aliás, reeleito é, no segundo mandato por um massacre nas urnas, as, a política tradicional da, 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 da região da grande capital, né?
0: Foi da, e a primeira da, da grande vez, Florianópolis. A grande Florianópolis. A primeira eleição dele, eu estava na capital. Eu estava em Balneário Camboriú e faltava uma urna, uma urna para ser e a Cristina dizendo: Vamos, vamos, fica aí metido com essa política aí, nós vamos pegar na estrada lá, vamos embora, vamos embora. E estava na, na contagem, contagem de final. Contagem final. Eu saí de lá, eu acho que era Ângelo, era, um era o eu Amin, eu acho que era a Ângela, né? É, eu acho que sim. E, 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 e ela sei assim, lá, estava ganha, estava ganha. Mas o repórter dizendo: Olha, não tem nenhuma manifestação na frente da casa dos Amin nem lá no outro lado, está tudo ainda, falta tal tá urna. E quando cheguei em Florianópolis já dava para ver a torcida, então maravilha, tenho a honra de estar por aqui, grande Márcio Gúrio, líder importante para o nosso estado, será grande representante de Santa Catarina, Leste Jean, é pré-candidato, em sendo indicado e passando por todos os processos, mas muito obrigado. Acho que ele ouviu ali atrás é, pedindo para participar, se for candidato ou não, aqui nesse aqui programa, se colocando à disposição, muito obrigado. Aldo Batista da Silva, belo entrevista no nosso futuro deputado Márcio Bulli, pré-candidato. A Aldo Batista de Criciúma está te mandando um abraço, Adriano, Matheus, Gonçalves, parabéns, Márcio, um abraço, só diz onde está falando, gente. Ah, o Jassi Homer está complementando aqui, Márcio, depois de lucrar 22 bilhões de dólares com vacinas, até agora o CEO da Pfizer diz que precisamos da quarta dose. Qual a opinião? O vendedor receita a vacina e o mundo médico, o que diria? Conversamos sobre isso ali atrás, né? mas só para o seu Jacisse, é, o que foi conversar depois? Retroage a é, é, como é que dizia antigamente? Re, rebubina, rebubina a fita do programa, você vai poder ver ali toda a explicação, hum. é completamente favorável. Ouvi hum, hoje de manhã algumas notícias falando que deve ter uma quarta dose e vai ser normal. Giovana, André Duarte Ventura está te mandando uma salva de palmas. Giovana Oliveira, fábricas e empresas empregos precisamos. O povo está sofrendo. Bem nesse diapasão que você falou aí, né? Eu entendi isso, assim, o que sei. é geração de emprego e renda. Ninguém renda. É isso. Essa é a. Essa é a chave. A saída. Essa é a chave. Joaquim Jaqueline Lopes, meu deputado, Deus te abençoe, estamos juntos, não é deputado, é pré-candidato, mas esse é o pessoal que está falando. André Duarte Ventura, Estado vai ganhar muito com a importação de carne suína para o Canadá. Essa notícia saiu hoje, na, foi agenda em todo, todo, todo coisa.
1: Exportação, né? Exportação,
0: é, tá, tá, deixa eu só ver, não acredito, tá... A, a, a André, o Estado vai ganhar muito com a importação de carne suína para o Canadá, é claro, exportação a Patrícia Ferreira, muito obrigado o Patrick Peterle, ser humano do bem por isso é meu pré-candidato a, a Ciro Paduan não acredite é o malandro querendo se dar bem com a na, na velha política deve ser sobre aquilo que falamos ali do Palocci ali atrás é, afinal o partido, o partido, o partido, como é que vocês estão? Não, não, vamos, vamos tocar, vamos tocando.
1: O partido. O, o, o partido, partido, nós estamos agora vivendo um momento que. Tá, é isso. Tá, eu sou do um Partido Liberal, né? Partido Liberal. Nós...
0: Para saber
1: quem é o Partido
0: Liberal, hoje em dia, me parece que é tanta confusão na política é. que as pessoas não estão mais se identificando com. PL, PR, é. são as pessoas. É o um partido do Jorginho Melo, ah, em Santa Catarina, é isso? É o
1: partido que o presidente é o senador Jorginho Melo, né? Isso. E, e, que... É Burico, e que foi é, 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 a escolha do presidente da República, né? Vim para o PL 22, né? Ah, é.
0: vocês estão... Está num...
1: alinhados com... O Bolsonaro veio para o PL. Ele veio, né? E, e esse é o partido em Santa Catarina... O partido tem uma, uma, uma bancada hoje de, de sete deputados estaduais já, né? A, a, a previsão para é muito otimista agora para o pro próximo processo eleitoral. O senador está é, indo bem nas pesquisas, tem se mostrado é, de uma forma bastante é, interessante. É, a eleição é uma coisa que começa a tomar corpo depois é, de todo, acabar é. esse todo processo, esse processo de filiações, porque agora as pessoas que querem trocar de partido, querem ir para lá, para cá, é agora, são, são seis meses antes da eleição. né Depois, quem filiou, filiou, quem não filiou não pode mais ser candidato, não pode mais. tem que respeitar é, o regramento eleitoral. Eu acho que a partir daí, então, as bancadas de deputados praticamente vão estar definidas dentro dos deputados e aí começa o jogo para valer da composição é, de coligações nas, nas, nas majoritárias. Né? Porque é, na eleição é, é, para o, o, o legislativo, para deputado estadual e federal, não tem, os partidos não vão estar coligados, eles vão estar todos sozinhos. Mas eles podem se juntar para a eleição do governo do Estado. Então, para governador, vice-governador é, é, e senador, pode haver coligações. Eu acho que esse jogo começa mesmo a partir do, do fechamento da Barreira, agora no dia 2 de abril, é, começa esse movimento de, 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 de formatação, de desenho. Quem tem a melhor chapa de deputados, aqui é interessante juntar, não é interessante, sabe, começar a botar o time na rua.
0: Eu falei com o Mim, domingo, no almoço, e ele estava, segundo, ah, ah, segundo ele, ah, ah, o jogo deve começar depois, 2 de abril, é, né, essa data. Isso aí é a data. Ele concorda, ele, ele tem esse mesmo raciocínio, segundo as pessoas, lá do PP, ligados à presidência da República, próximos lá da Câmara, do, da Câmara Federal... E ele disse um, uma outra coisa, que esse movimento da terceira via, que está se pensando aí, ah, porque vai ter a terceira via com fulano, Beltrano, ele disse que isso não deve, não deve ocorrer, que deve ser assim, olha, esquerda e direita, vai ser uma opção, olha, que deve acontecer, nós estamos falando aqui em suposições, né é, é, Lula e Bolsonaro. Nesse... Nessa, Nessa mesma esteira, aqui no Estado vai ter alguém da direita e alguém da esquerda. E aí vai, vai, se, vai ser esses dois...
1: Apesar de respeitar muito o deputado com mim, né ele foi mandato de seis, seis, seis vezes deputado, eu não concordo muito com ele porque é muito cedo ainda. né A terceira via pode aparecer sim ainda, por que não? Né? E quem não está acordado para o processo eleitoral ainda é o eleitor. Né? Então, será que a opção será? Porque tu passa uma pesquisa hoje, ah, da Lula, tal, mas tu vai ver tem 65% de pessoas é, 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 que não sabem para quem vão votar ainda. Então isso ainda tem que. Tem que o calor da eleição tem que chegar é, mais perto das pessoas. Eu acho que ainda demora um pouco para saber se vai ter a terceira via ou não. O que, é, o que é muito significativo é que se houver a terceira via, nós teremos uma eleição eletrizante. Quem seriam os candidatos, então? Me parece que já está colocado aí que Bolsonaro é pré-candidato. Pré o Lula é pré-candidato, o Ciro Gomes pré-candidato, é, o PSDB não se encontrou ainda... É, não sabe, lançou o Dória, mas eu acho que vão deslançar, né? Porque não, não, não tá pegando.
0: Você ah, mostrando é, o governador próprio Leite
1: né? É, não tá pegando. É, nas forças de esquerda, o Lula, né? É, enfim, vai ter mais candidatos aí, sabe? Esses candidatos aí de partidos menores que vão correr a eleição Para tentar fazer mais deputados federais, provavelmente. Mas é, eu acho que é isso, eu acho que uma eleição, é, ela, tá, ela tá se desenhando ainda, né? Eu, eu não arriscaria dizer que, que nós vamos ter no segundo turno Lula e Bolsonaro. Eu ainda acho que é muito cedo isso. Eu ainda acho. É a minha opinião. né? Ah,
0: ah, ah, como é que é a vida do pré-candidato a
1: partir de agora? É estrada, é conversa, é viagem e reuniões. Eu tenho trabalhado muito, 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 muito. Eu desejo muito é, poder estar representando Santa Catarina na faméia. Eu tenho até já alguns projetos desenhados que eu vou é, me omitir de dizer, porque senão os atuais vão lá, copiam o projeto e ficam de dono. Eu é, tenho projetos que eu acho que são projetos extremamente interessantes, é, principalmente ligados assim, é, às questões ambientais, às questões é, de reciclagem de lixo, às questões... É, é, dos animais, eu sou muito dessa, né, a, a questão de protecionismo de, da indústria catarinense e algumas medidas absolutamente autoritárias, né, dos, dos é, poderes fiscalizatórios do Estado que são capazes de chegar né, numa indústria é, que tem 500 pessoas trabalhando. Chega lá uma pessoa com um coletezinho verde, eu sou da, 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 do meio ambiente, estou lacrando a sua empresa. Aqui. Não pode ser assim. né? Não, as coisas não podem ser assim. Dá um superpoder para uma pessoa que às vezes não sabe nem o que está dizendo. Né? Às vezes não sabe, que aí é aquela velha história. né? Rola, 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 a justiça diz que isso aqui o cara fez estava tudo errado. E aí dá um prejuízo enorme. Então tem certas coisas, assim, a gente que é da, 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 da vida privada, do mundo empresarial, Uau, que andou por aí muitos anos, desde de pai, irmão. Mas vamos algumas muito boas. Eu acho que a gente vai é, engrandecer o parlamento catarinense, trazendo novas ideias, novos projetos e novas é, é, demandas para o Estado de Santa Catarina.
0: O padre Geraldo Canever, tá lá no Nordeste, ele está acompanhando a entrevista, parabenizando, e pedindo aqui para rezar junto às 20 horas que vai estar rezando pela guerra, tanta coisa que a gente tem que falar. Eu tanto que você tem a oportunidade de vir com uma pessoa inteligente. É, o tempo passa tão rápido, né? Nós temos uma hora e meia aqui. Eu não posso deixar de não falar porque certamente as pessoas vão dizer o assim, seguinte: ah, mas teve lá'. E, 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 entrevista à Chapa Branca Tem várias pessoas aqui no WhatsApp Perguntando um episódio que chamou a atenção Da região A respeito de De De, 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 de um momento Num domingo à tarde Estava dirigindo E a polícia foi abordada E aí a história todo mundo conhece Isso o pessoal vai te perguntar sobre isso tem alguma coisa a dizer não fala sobre assunto
1: eu não não eu não tenho nada nada na minha vida a minha vida é um, um, um aquário é, um, é tudo transparente o que aconteceu ali é, eu posso ver isso eu vejo na hora certa comprovar isso tudo que eu vou dizer eu fui vítima da maior agressão da polícia militar de Santa Catarina contra um cidadão do bem eu cometi eu... um crime eu fiz uma ultrapassagem numa faixa amarela você acha que isso é justificativa para desmontar quatro, ou cinco viaturas da polícia, um helicóptero, não sei quantos homens, eu não estava fugindo de ninguém, eu não estava bêbado, eu quero que provem que eu estava bêbado, quero que eles provem que eu estava bêbado. Dizer que eu estava autorizado depois lá na delegacia, não é assim. Mas isso, isso é, é, eu, eu acredito no, no, em Você Deus. Você está filmando, Completamente. Não, foi uma coisa absolutamente esdrúxula. Me, me tiraram, me tiraram de dentro da minha caminhonete, me jogaram no chão, pisaram o um pé nas minhas costas, me algemaram. Vocês não têm, não, vocês não têm a, menor, a menor noção do que aconteceu naquele dia. Né? Agora, eu respeito o policial que fez isso. Eu vou, eu vou conversar com ele um dia, vou conversar com ele. Eu estou deixando os processos correrem, porque não, não, não era bom nem momento de estar falando isso agora. Os processos estão correndo e os processos vão mostrar quem é que tem razão. Os próprios policiais que fizeram a abordagem têm na delegacia depoimentos dissonantes. Então, vocês vejam que o que eu acho que eu fui vítima é quando eu fiz essa ultrapassagem, Alguém, ah, os... eles têm aquele sistema de monitoramento de placas dentro do, do, dos veículos dele? Ah, pegamos um peixe grande aí, vamos fazer uma ah. festa. Vamos fazer uma festa. Uma forma truculenta, de metralhadora, sangrou os meus joelhos. Gente, eu não sei nem por que, que eu estou sendo preso, gente. Cala a boca, seu vagabundo, cala a boca, te contenha... Então, assim, ó. esse negócio me marcou muito, né? Sabe, Tem coisas que ferem, né? O psicológico, a alma, isso me marcou muito. Mas eu confio muito na justiça, eu tenho certeza absoluta de que isto vai. Essa página, ela vai voltar. Ela vai voltar. Ela vai, vai voltar. Nós vamos voltar a falar isso na hora certa, no lugar certo e na, no momento apropriado. Pode ser aqui? É, Pode. Porque... Por que, que não? Conversa Eu só quero, só quero esperar o conversa, assunto terminar conversa.
0: É lógico, assim, ficou tanta coisa Agora que é para nós começar a falar de política vamos... <risos> Deixa para outra para outra é sempre essa figura assim, que, bah, A gente puxar assunto é, E trouxe tanta novidade Tanta coisa boa, assim, tanta notícia boa A direção sempre pede para a gente falar isso Traz notícia boa para a região Não fala de crime, da guerra e coisa e o Márcio é essa pessoa ah, com todo respeito, apreço a todos os candidatos, todos podem vir aqui marca a hora com a produção estamos juntos agradecer a todos que estiveram conosco aqui dezenas de pessoas depois pedir para a produção e lá responde para todo o pessoal que interagiu aqui conosco, ele já tem compromisso ele está dizendo que, ah, deve, que, que, que deve ir em seguida quem ganhou a sexta especial Ademir José Honorato Ademir José Honorato conhece o Ademir José Honorato? é de
1: Criciúma, é de Cidadão. foi de Criciúma. vereador lá em Criciúma é um grande...
0: passa por aqui ó, a gente dá um jeito de entregar muito obrigado pela presença e por, pela manifestação aqui no programa Márcio, muito obrigado por vir aqui obrigado pela é. beleza de você é, passar por aqui abrir o teu coração e falar de coisas especiais boas, como quando você falou da tua mãe, de coisas da vida, como é quando falou do laboratório, e de coisas que, que a imprensa toda gostaria de saber e você veio aqui falar alguma coisa que são do teu coração, que te feriu, te sangrou e coisa, mas que é, é, é importante te perguntar isso, me desculpa, é papel Sim, nosso, isso. mas muito obrigado pela entrevista.
1: Um abraço. Obrigado ao Fê Robson, obrigado à Rádio Guarajá 92.9. Obrigado a todos que nos assistiram aí. Um grande abraço. Boa semana para todos. Muito obrigado.
0: Estamos juntos. Continuamos juntos. Tchau.